0: Buenos días Andalucía, son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Llegó el día del anunciado debate sobre los regadíos en la zona norte de Doñana. Toda la polémica se fía... A esta cita. Una veintena de agentes sociales van a comparecer hoy en el Parlamento Andaluz para dar su visión sobre la proposición de ley para regular los regadíos junto a Doñana, una iniciativa de Partido Popular y Vos que ha generado un enfrentamiento entre el gobierno central y el autonómico que ha sobrepasado las elecciones municipales y más. Entre los citados hay organizaciones agrarias, cooperativistas, ecologistas, regantes, alcaldes de la zona y sindicatos, además del presidente presidente del Consejo de Participación de Doñana Miguel Delibes incluido a última hora tras las quejas de los grupos de izquierdas. El gobierno andaluz lamenta la ausencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y de la ministra de Transición Ecológica, también invitados que han declinado a asistir a dar sus explicaciones. La plataforma Salvemos Doñana ha convocado una concentración a las puertas del Parlamento mientras se debate dentro. Por otra parte, continúa la investigación sobre los trágicos sucesos del domingo en Andújar, en los que murieron un policía y el agresor que provocó la actuación de los agentes. Los peritos dan por hecho que un disparo fortuito de su compañero acabó con la vida del policía de Andújar. Hoy se conocerá el informe de la autopsia. El pueblo de Marmolejo y sus compañeros despiden a Juan José Lara en una jornada de luto y consternación. Y hoy comienza la selectividad para casi 50.000 estudiantes andaluces que van a intentar alcanzar La nota necesaria para acceder a la universidad. Suerte a todos y calma para las familias.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias
0: que nos disponemos a contarles con Manuel Pérez Alcázar. Buenos días, Manolo.
2: Buenos días, Jesús Vigorra. Pero lo primero,
0: vamos con el tiempo para hoy.
2: Hoy tendremos cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas matinales y brumas en la vertiente atlántica. Habrá nubosidad en devolución diurna con probables chubascos en la mitad oriental que pueden ir acompañados de tormentas en las sierras del nordeste. Las temperaturas seguirán eh, las máximas en descenso en el interior oriental y en las comarcas centrales y con pocos cambios en el resto de la comunidad. Mientras Los vientos van a soplar de componente oeste Aumentando a fuertes con rachas Que pueden ser ocasionalmente muy fuertes En el litoral mediterráneo Hoy en los institutos
0: andaluces Y también en los hogares Es el día de la selectividad Cerca de 50.000 estudiantes andaluces Se van a someter entre hoy y el jueves A las pruebas de acceso a la universidad Son casi un 4% más Que en el año 2022
2: Están citados a las 8 de la mañana Los exámenes tendrán la misma estructura Que el año pasado Comenzarán con las asignaturas troncales lengua y literatura, historia y lengua extranjera más una materia troncal de segundo de bachillerato en la fase de admisión voluntaria para subir nota el estudiante se puede examinar de hasta cuatro disciplinas el año pasado superaron estas pruebas el 96% de los alumnos
0: la investigación sobre el agente muerte en Andújar espera conocer hoy el informe de la autopsia pero se decanta porque
2: murió a causa de un disparo de su compañero según fuentes policiales el agente que estaba siendo agredido el echó mano de su pistola pero dudó en emplearla o sacar la porra. Decidió hacer lo segundo y se resbaló el arma que se disparó. No obstante, no se descartan las otras dos opciones. Que el agente fallecido se le disparase fortuitamente su propio arma o que el disparo procediese de la policía local que acudió a prestar ayuda. El agente fallecido, Juan José Lara, ha sido despedido por compañeros y vecinos este lunes en su localidad natal de, Marmone- de Marmolejo. Ha recibido a título póstumo las medallas de oro de la policía. Y de su pueblo.
0: El Parlamento Andaluz celebrará el 28 de junio un debate de política general solicitado por el presidente de la Junta.
2: Se celebrará en plena precampaña de las eh, elecciones generales. Será el primer debate de este tipo con mayoría absoluta del Partido Popular que la semana que viene cumple precisamente un año. El portavoz del Ejecutivo, Ramón Fernández Pacheco, ha defendido la gestión de diálogo y la estabilidad del gobierno andaluz. El PSOE aplaude la convocatoria por Andalucía y... Izquierda Unida echan de menos un debate sobre sanidad. Vox critica que el debate dice meterá en campaña al Parlamento Andaluz.
0: La comisión parlamentaria sobre la propuesta para regularizar los regadíos del entorno de Doñana va a escuchar hoy a los expertos convocados salvo a la vicepresidenta Rivera y a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que han declinado asistir.
2: Ambos han declinado esa invitación. La comisión comienza a las 10 con la comparecencia de los representantes de las cooperativas agroalimentarias. Entre la nómina de expertos citados ...están grupos ecologistas, organizaciones agrarias y de regantes, ...alcaldes de la zona y técnicos... ...como el presidente del Consejo de Participación de Doñana... ...Miguel Delibes, ...incluido a última hora tras las quejas de los grupos de izquierdas... ...y que cerrará la jornada esta tarde.
0: La mayoría del Consejo Fiscal pide al Gobierno... ...que no apruebe hoy la designación de Dolores Delgado... ...como fiscal de derechos humanos y para la memoria democrática... ...la consideran nula y amenazan con impugnarla.
2: La Asociación de Fiscales Mayoritaria... ...y la Profesional e Independiente de Fiscales han enviado al gobierno dos escritos en los que advierten de que el nombramiento de Dolores Delgado por parte del fiscal general del estado fue nulo al no contar con el informe perceptivo del consejo fiscal amenazan con impugnar el nombramiento si es aprobado por el consejo de ministros el, eh, la reunión del gobierno va a aprobar hoy también el último tramo del AVE de Almería que incluye el soterramiento en Lorca por 360 millones de euros
0: Núñez Feijóo renueva el 75% de las cabezas de listas del PP para las elecciones generales
2: tres de cada cuatro cabezas de lista para las elecciones del 23 de julio son nuevos en Andalucía destacan dos ex consejeros de Juanma Moreno Elías Bendodo y Juan Bravo por Málaga y por Sevilla habrá renovación en siete provincias solo repite Carlos Rojas en Granada la secretaria general Cuca Camarra se mantiene al frente de la candidatura por La Rioja y se da por segura la inclusión de Borja Semper en las listas de Madrid, destaca el fichaje del exportavoz de Ciudadanos en Barcelona, el coordinador de campañas Semper asegura que con estas listas se ensancha el partido.
0: El Partido Popular marca líneas rojas a Vox en los pactos de gobierno y los de Abascal advierten que no admitirán vetos y que forzarán, llegado el caso, repetición de elecciones.
2: El PP necesita a Vox en la Constitución de Ayuntamientos este sábado en siete capitales y grandes ciudades. Los de Abascal advierten que no les va a temblar la mano para provocar repetición de elecciones si vetan a sus candidatos, pero el coordinador de campaña del PP ha señalado que no aceptarán a ningún condenado por maltrato como es el caso del candidato de Vox por la comunidad valenciana
0: Yolanda Díaz resiste las presiones de Podemos y no levanta el veto a Irene Montero en las listas electorales de sumar
2: Pablo Iglesias ha cargado con dureza contra Díaz a la que advierte del coste electoral de excluir a Irene Montero y le acusa de regalar una victoria, dice a lo que califica de mafia mediática, pero Díaz desde Luxemburgo ha hecho oídos sordos a estas críticas y ha zanjado que las listas ya se cerraron con la negociación para ir juntos a las elecciones
0: El PSOE ofrece a Jaén merece más, tres concejalías y la alcaldía de la capital en el último año de mandato para conservar el ayuntamiento de la única capital de provincia que le queda en Andalucía. Los
2: tres concejales de Jaime Merece Más van eh, a decantar la alcaldía entre PP o eh, PSOE empatados a 11 concejales. El actual alcalde, Julio Millán, ha ofrecido un pacto de estabilidad que incluye ese último año de mandato para Jaime Merece Más. Comienza
0: en Málaga el DES 2023. Casi 400 empresas de todo el mundo presentan hoy en Málaga las últimas tendencias de tecnologías como la inteligencia artificial, el blockchain o la ciberseguridad.
2: La cita que la va a inaugurar el presidente de la Junta es uno de los mayores encuentros mundiales de empresas digitales que va a acoger a más de 17.000 directivos de 34 países y 394 firmas expositoras. Se estima que van a dejar un impacto económico en la provincia, sobre todo en la capital, de 34 millones de euros.
0: El velatorio de Silvio Berlusconi se está llevando a cabo en la más estricta e por razones de orden público, la familia ha preferido velar sus restos en su mansión.
2: Mañana se celebrará un funeral de Estado en la Catedral de Milán, que se espera que sea multitudinario. El magnate y tres veces primer ministro ha muerto de leucemia a los 86 años. Los admiradores se han acercado a las puertas de su villa. las calles, los italianos muestran atracción y rechazo a partes iguales. Su desaparición deja en el aire la sucesión y el futuro de Forza Italia, el partido construido alrededor de su persona.
0: Donald Trump tiene que compar- hoy ante el gran jurado de Miami donde escuchará los 37 cargos que se le imputan por la sustracción de documentos clasificados
2: Los documentos se encontraron en su mansión de Mar del Lago, en Florida Se da por sentado que Trump se va a declarar inocente El expresidente ha estado haciendo llamamientos de apoyo a sus seguidores y la ciudad se prepara para posibles manifestaciones violentas, se van a cerrar varias calles adyacentes al Palacio de Justicia Federal.
0: Ya en deportes El Aston Villa está dispuesto a pagar la cláusula de recesión de Monchi el
2: Sevilla aún no se ha resuelto sobre la salida del subdirector deportivo. Por otro lado, Andoni Iraola se acerca al banquillo de la Almería y en la selección femenina de fútbol, Bilda hace oficial la lista con Alexia Putellas y tres de las 15 jugadoras que firmaron la carta contra el seleccionador, Aitana Bonmatí, Mariona Caldentey y Ona Batle.
0: Pues vamos ahora a ver cómo refleja este día, que por cierto es... 13 y martes, pero no tiene nada que ver. En San Antonio. Obviamente, San Antonio, luego contaremos, San Antonio de Padua, eh, protector de las causas perdidas, pero vamos a ver cómo refleja este día la prensa que Paco Ramón, buenos días Paco, Muy buenos días, ya Jesús. ha repasado y resumido para ustedes. Bueno,
3: pues toda la prensa nacional lleva hoy a sus portadas una fotografía de Silvio Berlusconi fallecido a los 86 años. Se puede leer multitud de artículos sobre el legado de un empresario metido a político que no dejó indiferente a nadie. Mientras siguen los movimientos de cara a cerrar los pactos en los ayuntamientos y Vox amenaza al PP, con repetir elecciones en el diario ABC de Sevilla, foto de portada en este caso para el traspaso de poderes en el Ayuntamiento de la capital. El alcalde en funciones Antonio Muñoz recibió ayer al electo José Antonio Sanz para ultimar los detalles del cambio de gobierno antes del pleno del próximo sábado. También recoge el diario de Bocento que la junta del PSOE impulsó junto a Doñana un campo de golf que se regó durante 16 años sin licencia. Vemos en la portada del país que PP y Vox preparan acuerdos para gobernar 135 municipios, fotografía para Berlusconi, el hombre que definió la Italia del siglo XXI fallecido a los 86 años en el mundo, Vox amenaza al PP con repetir elecciones por intentar vetar a sus candidatos fotografía para el cabaliere adiós al genio mediático que creó el populismo moderno en la razón, Mazón el candidato del PP por la comunidad valenciana no negociará con Vox el reparto de su gobierno y more Berlusconi, icono de Italia. En ideal de Jaén, la misma bala se habría cobrado las dos víctimas. Es la principal hipótesis del agente fallecido en Andújar cuando intervenía en una disputa vecinal. Peritos barajan que el agente murió por un disparo fortuito de su compañero que antes impactó Dicen en el agresor Diario de Cádiz, el altercado de la punta De este fin de semana vuelve a evidenciar La falta de policías en la capital gaditana Leemos también En el sur de Málaga Que el 70% de los turistas que vuelan Hasta Andalucía entran ya por la costa del sol no en vano el aeropuerto malagueño sumó desde enero a desde enero suman más de 729 mil pasajeros con un mes de mayo récord y en el ideal de almería cerramos este repaso inicial de la prensa el gobierno autoriza el último gran contrato del ave de almería el consejo de ministros va a dar luz verde hoy a la licitación del túnel que va a cruzar por la localidad murciana de lorca Bien. Eh, Me ha dejado impactado esto, como último que me has dicho,
0: lo lo de Almería. Lo de Almería, (risa) bueno, benditas (risa) elecciones. Desde luego que sí. Vamos ahora a la prensa internacional que ya ha repasado y también preparado con lo más destacado para ustedes. Beatriz Almeida, buenos días, Bea.
4: Buenos días. Adiós, presidente. Titula El Jornal de Milán. El periódico hace un amplio repaso a su vida... De la construcción a la televisión, todos los éxitos del Cavalieri. 40 años de juicios, también, se ha enfrentado a 30 procesos. Condolencias de Putin, de la Casa Blanca, del Papa, hasta sus mejores discursos, publica hoy el periódico. En Estados, do- en Estados Unidos domina Donald Trump, que comparece hoy de nuevo ante la justicia, y encabeza el Washington Post. Trump se esfuerza por encontrar un abogado Cuando faltan horas para su primera comparecencia ante un tribunal federal, varios se han negado a aceptar el caso del expresidente en el que se le acusa de sustraer documentos clasificados y de obstruir los esfuerzos del gobierno para recuperarlos. En el Reino Unido, Boris Johnson ha dejado formalmente su escaño de diputado, pero avisa de que regresará. Leemos en el Daily Express a toda página, Creedme, volveré a la primera línea política». Nadie oculta ya la la animadversión que existe entre él y el primer ministro, Rishi Sunak. De la guerra, el Pravda de Ucrania cuenta que en una semana las Fuerzas Armadas han desocupado siete asentamientos y han avanzado seis kilómetros y medio. Y sobre los cuatro hermanos colombianos, en el tiempo de Bogotá, informan del estado de salud de los, eh, de los niños que se están recuperando y que la bebé está recibiendo una alimentación especial, que es un medicamento importado.
0: Es 13 de junio, martes, y Charo Padilla ha hecho alusión precisamente a esta coincidencia. Buenos días, Charo.
5: Buenos días, por decir algo. <risa> ¿Por qué? Porque yo no soy supersticiosa, pero voy a tener que creer, martes y 13, tenía tres entrevistas pactadas. Juan Antonio, que trabaja en administración de una empresa de, Se- de Sevilla Logística. Juan Antonio, ok, ok, perfecto, perfecto. Sulfatando almendro, está José María en Córdoba, sí. perfecto. O llámame que estoy esta noche, perfecto. Y Sergio, trabaja en Cádiz, en Acerino, estoy pendiente.
0: Y esto me lo dices a mí cuando estoy empezando un programa que dura no, seis horas para animarme. Muchos, me ningún, lo dices para animarme. Ni, ni, ni,
5: pa, ninguna de las tres. O sea, no he entrado ninguna de las tres.
0: Mañana te los tendrás. Habrá sido algún elemento de la técnica. Yo no digo
5: nada, pero vamos, es mi persona. A ti te saldrá todo estupendamente. los niños y niñas de selectividad. A Lucía, la niña de, de, de...
0: Espero que también.
5: De Víctor, va a sacar muy buenísima nota. Pero yo, desde luego, me voy a acostar.
0: Esto merece un poquito de música a esta hora de la mañana, Charo. Esto es Aitana uh, y con esto pretende conquistar el mundo. Aitana... Pensado, no, no, es
3: una versión de algo de hace unos años. Las Babies. Ciertamente lleva
0: razón, ¿eh? Es una versión, una versión. No sabría decirte, pero el otro día ya me trajeron estas músicas y me dijeron que había una versión anterior. Demasiadas noches de verano. <risa> a la mañana en Canal Sub Radio en la mañana de Andalucía, y si están ustedes dispuestos, nosotros por supuesto, a compartir y vivir esta mañana, que por cierto terminará con la visita de Soraya, ya eso ocurrirá al filo de las once y media de la mañana antes, muchas cosas que contar y mucho por vivir y compartir con ustedes
1: en Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigoza.
3: Noticias. 6 y 18 minutos. Eh, ampliamos las noticias que les venimos contando durante esta mañana. Cerca de 50.000 estudiantes en Andalucía se van a someter hoy y hasta el próximo jueves a las pruebas de acceso a la universidad, la conocida ahora como PeBAU. Este año se presentan casi un 4% más de alumnos que el año pasado. La Universidad de Sevilla es donde se van a examinar más número de ellos. Ángeles Rueda.
1: Los
7: exámenes tendrán la misma estructura que el año pasado. Comenzarán en su fase de acceso con las tres asignaturas troncales, lengua castellana y literatura, historia de España y lengua extranjera. En la fase de admisión voluntaria para subir nota, el estudiante se puede examinar de hasta cuatro disciplinas. La vicerectora de estudiantes de la Universidad de Sevilla,
5: Carmen Callardo, aconseja esto. Yo creo que deben confiar en sí mismos. Una cosa muy importante es el orden del estudiante. Su cabeza, cómo está estructurada, después lo refleja
7: en el papel. El año pasado superaron estas pruebas el 96% de los alumnos.
3: Es todo un trabajo de fondo, pues si lo llevas preparado, pues va a ir más seguro al examen.
5: Muy a la vez nerviosa, pero muy tranquila porque llevamos estudiando bastante, unas cuantas semanas y bastante bien.
3: Bueno, pues suerte a todos los aspirantes a estudiar en la universidad. Cambiamos de asunto, les contamos los últimos detalles de la investigación sobre la gente muerto en Andújar, hoy se espera conocer el informe de la autopsia, pero la investigación ya se decanta porque la gente murió por un disparo fortuito de su compañero. Mario Rico. buenos días.
5: Buenos días a la gente que estaba siendo agredido. Se le resbaló la pistola y alcanzó al otro policía que iba unos metros atrás. Según fuentes policiales, cuando la gente al que se le disparó el arma vio que el vecino se acercaba a él con un martillo y un cuchillo, echó mano de su pistola reglamentaria, pero dudó de emplearla o sacar la porra. Decidió hacerlo segundo y en ese momento, indica las mismas fuentes, se le resbaló en la pistola y se disparó. No obstante, no se descartan las otras dos opciones que la gente falleció al dispararse fortuitamente su propia arma o que el disparo procedió de los agentes de la policía local que acudieron al lugar a prestar ayuda.
3: Hoy la autopsia despe- despejará las últimas dudas en esta investigación mientras que el agente fallecido, Juan José Lara, recibió sepultura en la iglesia de Nuestra Señora de la Paz, también en la localidad jienense de Marmolejo tras ser condecorado a título póstumo con dos medallas de oro una de su cuerpo, el de la policía, la otra de su ayuntamiento, de su localidad natal ...para dar la vida, por dar la vida en acto de servicio. Agentes de todas las jefaturas provinciales, tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil... ...arroparon a la familia del fallecido mientras los vecinos lo elogiaban. Era muy conocido en Marmolejo con gran tristeza. muchacho eh, entrañable, compañero al máximo. ¿Pregunta? Un gran profesional. Eh, esto ha sido una, una cosa que no nos lo podremos olvidar en mucho tiempo o, o quizás nunca...
4: Que era un muchacho que se integraba mucho en el pueblo, en todos los temas de deporte, actividades, participaba con los clubes y con toda la gente joven. Estaba siempre muy colaborador con todo el mundo, con la gente. Una pérdida muy grande.
3: Los sindicatos policiales han solicitado el empleo de pistolas. Taser para evitar eh, sucesos como lo ocurrido en Andújar y también en Cádiz, los sindicatos de los cuerpos de policía denuncian que no tienen los medios suficientes en la capital gaditana para hacer frente, por ejemplo, a la pelea multitudinaria que tuvo lugar el pasado fin de semana.
5: La trifulca congregó alrededor de 40 personas a las puertas de una discoteca en la punta de San Felipe. La policía local intervino pero ante la dimensión del altercado pidió ayuda a la Policía Nacional que respondió que no tenía efectivos para acudir en su auxilio. La respuesta se repite según los sindicatos policiales desde hace años. No hay personal y por lo que pagan por las horas extras, añaden, nadie trabaja un sábado por la noche.
3: Dejamos a un lado la crónica de sucesos. les contamos la política, porque el Parlamento Andaluz va a celebrar el próximo 28 de junio un debate de política general a solicitud del propio presidente del Gobierno andaluz.
5: Un debate que se celebrará en plena pre campaña de las elecciones generales. Será el primer debate de este tipo con la mayoría absoluta del PP que la semana que viene cumple un año. El portavoz del Ejecutivo, Ramón Fernández Pacheco, defiende la gestión, la vocación de diálogo y la estabilidad del Gobierno andaluz.
8: Tenemos una mayoría parlamentaria suficiente, pero la gran estabilidad institucional de la que goza nuestra tierra se debe a que tiene un gobierno abierto, un gobierno de y un, dobi- un gobierno tolerante siempre con absolutamente todo el mundo.
5: En redes sociales, el líder del PSOE ha aplaudido la convocatoria por Andalucía hecha de menos un debate sobre sanidad. El coordinador general de Izquierda Unida, Tony Valero, también plantea críticas.
8: Por lo tanto, ojalá que abandone esa soberbia que le caracteriza y que escuche
2: en torno a los problemas que hoy le preocupan a la ciudadanía andaluza, como es la escasez de agua o como es el deterioro de los servicios públicos, muy especialmente en el ámbito sanitario y
5: educativo. Vox critica que el debate meterá en campaña al Parlamento Andaluz.
3: Nos quedamos en la Cámara Andaluza, donde la Comisión de Fomento del Parlamento acoge hoy la comparecencia de los expertos convocados para debatir sobre la proposición de ley de Partido Popular y Vox para regularizar regadíos en la Corona Norte de Doñana.
5: La comisión comienza a las 10 de la mañana con la comparecencia de los representantes de las cooperativas agroalimentarias de Andalucía. Entre la nómina de expertos citados están grupos ecologistas, organizaciones agrarias y de regantes, alcaldes de la zona y técnicos como el presidente del Consejo de Participación de Doñana, Miguel Delibes, incluido a última hora tras las quejas de los grupos de izquierda y que cerrará la jornada por la tarde. Pues
3: por la tarde precisamente la plataforma Salvemos Doñana ha convocado una concentración a las puertas del Parlamento, en este caso para mostrar su rechazo a la regularización de regadíos en, en el entorno de Doñana. Modo asunto, Les contamos que la mayoría del Consejo Fiscal avisa al Gobierno de que la elección de Dolores en delegado como fiscal de sala de derechos humanos y de memoria democrática puede ser nula de derecho y piden que no sea nombrada en el Consejo de Ministros que se reúne hoy, Beatriz Galeano.
7: La Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera fiscal y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales han enviado este lunes al Gobierno dos escritos en los que les advierte de que la propuesta de nombramiento ...de Dolores Delgado como fiscal de sala de memoria democrática... ...por parte del fiscal general del Estado... ...fue nula porque no cumplió el trámite legal... ...así que piden que el Consejo de Gobierno... ...no trate hoy esa propuesta de nombramiento de Delgado... ...ya que puede ser nula de pleno derecho... ...amenazan con impugnarla en el caso de que salga adelante... ...ante la jurisdicción ordinaria... ...según estas dos asociaciones de fiscales... ...al gobierno le falta el informe preceptivo... ...aunque no vinculante del Consejo Fiscal... Y siete de los once miembros que debían emitirlo no lo hicieron.
3: Pues el Consejo de Ministros también va a autorizar hoy el último tramo del AVE Almería. Es el tramo que comprende el sotorramiento de Lorca en Murcia y que va a costar 360 millones de euros con un plazo de ejecución de las obras de 32 meses. Es el único tramo de los que afectan a esa línea entre Murcia y Almería en el que todavía no han comenzado las obras. Continuamos con la política porque el Partido Popular ha renovado al 75% de sus cabezas de lista para las elecciones del próximo 23J. En Andalucía destacan que dos ex consejeros de Juan Mamoreno, Elías Bendodo y Juan Bravo, uno por Málaga, el otro por Sevilla, van a liderar las papeletas al Congreso.
5: Renovación en siete provincias, solo repite Carlos Rojas, en Granada, en Cádiz abre la lista el presidente de Asaja, Pedro Gallardo, en Córdoba la exdirectora del Servicio Estatal de Empleo, Isabel Prieto, por Huelva la delegada de la Junta, Bella Verano, y por Jaén la secretaria de Humanización del PP, María Luisa del Moral, y en Almería la senadora. Maribel Sánchez. El partido renueva dos de cada tres candidatos de los que presentó Pablo Casado. La secretaria general, Cuca Gamarra, se mantiene al frente de la candidatura por La Rioja y se da por segura la inclusión de Borja Semper en las listas de Madrid. Destaca el fichaje del ex de Ciudadanos en Barcelona. El coordinador de campaña, Borja Semper, asegura que se ensancha el partido.
3: Es una de las cuestiones que nos diferencia de nuestros
0: adversarios. Estamos buscando a los mejores para representar los intereses de los ciudadanos en todos lados. Todo el mundo es bienvenido, todo el mundo que quiera cambiar España es bienvenido al proyecto del Partido Popular.
3: Pues de cara a los próximos comicios, el presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, ha advertido de las consecuencias económicas y jurídicas que tendría la derogación de las leyes aprobadas por su Ejecutivo, como la reforma laboral o la de las pensiones. Lo decía anoche en un acto del periódico Cinco Días y hacía referencia al aviso de Núñez Feijó de eliminar las grandes leyes aprobadas por el Gobierno de coalición de PSOE Unidas Podemos. Sánchez que traería, dice que traería graves consecuencias y un retroceso importante para España. Y, por tanto, la eliminación o la revocación de medidas acordadas con Europa y ya implantadas supone, en términos políticos y en términos presupuestarios, contravenir el reglamento del mecanismo de recuperación y resiliencia.
2: Es decir, incumplir nuestros compromisos con Europa, que están, por cierto, posibilitando la llegada de esos fondos europeos, tiene consecuencias claras.
3: Pues tanto la patronal como los sindicatos se han sumado a la defensa de la reforma laboral. Le pide al próximo gobierno que no derogue esa ley acordada por los agentes sociales. 6 y 28 minutos de la mañana. Radio Andalucía Información, Canal Fiesta, flamencoradio.com y Canal Sur Radio, música para ti.
1: Toda Andalucía y toda tu radio van contigo.
3: Más Andalucía,
1: más Canal Sur Radio.
3: Ya es, ahora es el tiempo para el deporte, con Antonio Camaño y un hombre propio, el de Monchi. Muy buenos días, Antonio. Hola, ¿Qué tal? Buenos días.
8: Tarde movida ayer en Nervión, en la que deberían despejarse varias incógnitas, la más importante de todas, el futuro inmediato del director deportivo. Lo único en claro es que de momento, y a esta hora, Monchi sigue siendo el máximo responsable deportivo del conjunto sevillista, con la idea de que no es un capítulo cerrado y que tendrá continuidad. Todo hace indicar que el Aston Villa está dispuesto incluso a pagar la cláusula de rescisión del gaditano que asciende en torno a 3 millones de euros. Y el Betis, está en negociaciones, además muy avanzadas con Marroca. El jugador quiere abandonar la Premier después del descenso del Leeds, quiere volver a la Liga Española y el acuerdo podría rubricarse esta semana entre el jugador español y el conjunto verde y blanco. Y hablando de entrenadores, Sergio González está muy cerca de renovar por el conjunto amarillo. Por el momento no se puede dar por cerrada su continuidad, pero la sintonía es muy buena. Y el Almería, en búsqueda del sustituto de Rubi, tiene subrayado en rojo el nombre Dandoni Iraola y además se acerca y bastante porque ha comunicado que en caso de quedarse en la Liga Española su elección sería el conjunto almeriense. Y el Málaga ha hecho oficial la incorporación de Dioni Villalba, vestirá la camiseta blanqueazul durante las dos próximas temporadas, llega libre y es el primer fichaje para el proyecto de primera federación del equipo de la Costa del Sol. Canal Sur, la radio de Andalucía.
0: Andalucía son ya las seis y media de la mañana
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Y a esta hora con Marilo Rico vamos a repasar en titulares las noticias más destacadas de esta jornada Alrededor de 50.000 estudiantes andaluces se enfrentan desde hoy hasta el jueves a las pruebas de acceso a la universidad.
5: La Pevau tendrá este curso casi un 4% más de alumnos. Hay 129 sedes en Andalucía. Los exámenes tendrán la misma estructura que el año pasado, cuando aprobó casi un 96% de los presentados.
0: La investigación da por hecho que un disparo fortuito de su compañero acabó con la vida del policía en Andújar el domingo.
5: Al policía se le resbaló la pistola cuando estaba siendo agredido, alcanzando fatalmente... a a la gente fallecido. Hoy se conocerá el informe de la autosia. Marmolejo y la policía despiden a Juan José Lara con honores en una jornada de luto.
0: El debate sobre el Estado de Andalucía será el próximo 28 de junio.
5: Lo ha solicitado el presidente de la Junta. Será el primero de Juanma Moreno con mayoría absoluta y en plena precampaña electoral. La izquierda aplaude la convocatoria y Vox en la critica. Hoy comparecen en la Cámara convocados para debatir sobre la proposición del PP y Vox para regularizar regadíos en la corona norte de Doñana.
0: El Gobierno aprueba hoy el último tramo del AVE Almería.
5: El Consejo de Ministros tiene previsto autorizar el soterramiento del tren a su paso por Lorca. Costará 360 millones de euros y tendrán un plazo de ejecución de 32 meses. Es el único tramo de los que afectan a la línea Murcia-Almería en el que todavía no han comenzado las obras.
0: Hoy comienza en Málaga el DES-23, uno de los mayores encuentros de empresas digitales del mundo.
5: El presidente de la Junta, Juanma Moreno, inaugurará esta séptima edición que tendrá un impacto económico de 34 millones de euros. En la cita congrega a 17.000 directivos de 34 países.
0: Y vamos a recordar el pronóstico del tiempo para hoy.
5: Hoy tendremos cielos poco nubosos con probables chubascos en la mitad oriental que pueden ir acompañados de tormentas en las sierras del nordeste. Temperaturas máximas en descenso en el interior oriental y comarcas centrales y con poco cambios en el resto. Vientos de componente oeste, aumentando a fuertes con rachas ocasionalmente muy fuertes en el litoral mediterráneo.
0: Hoy 13 de junio es San Antonio de Padua, muy celebrado debe ser porque es el nombre más común o que más se pone en España. Hay en España 627.738 hombres que se llaman Antonios o Antoñitos o tony el nombre más común. Todos tenemos alrededor un Antonio. Un Antonio,
3: verdad. A veces nos está... felicitamos, ¿no? Ya, a... que
0: estamos. Por supuesto, quedan todos felicitados a esta hora de la mañana. Es También está la historia eh, o el recurso de acudir a él cuando se pierden los objetos. Todo esto viene a cuento de que él siendo un niño perdió un libro en el que se basaba y en el que él estudiaba y con el que oraba. Y resulta que luego ese libro, el que se lo robó, no que lo perdió, se lo robó arrepentido, se lo entregó. Y el libro se conserva en el convento franciscano de Bolonia. Y desde entonces se le reza al santo para que aparezcan los objetos perdidos. A veces no aparecen, pero ¿qué le vamos a hacer? Entonces uno va a la oficina de objetos perdidos y a veces encuentra o no. Pero ahí
3: no dan tampoco ni novio ni
0: novia, ¿no? Mira, de la también, cosa? también, también. Es un buen aliado para los solteros y solteras que piden encontrar pareja casa, para casarse. Y eh, es también eh, aliado de los solteros, patrón de los albañiles, en fin... Eh, San Antonio tiene mm, soluciones y recursos para todo Vamos a recordar eh, fechas memorables o, o hechos memorables que ocurrieron en un día 13 de junio 1982 comenzaba la Copa Mundial de Fútbol del año 82, tal día como hoy en la que Italia obtuvo su tercer título de campeona Declaro abierto el decimosegundo Campeonato del Mundo de Fútbol 1982 Ahí fue donde empezamos a pensar que en España Se podían eh, celebrar Grandes acontecimientos en el año 82 Naranjito
3: Naranjito. Y esa final del mundial Con otro personaje carismático De la política italiana Como fue Sandro Bertini Año tal día como hoy Del año 1993
0: Juan Pablo II cerraba en Sevilla El 45 Congreso Eucarístico Internacional El Stato Orbis Sevillanos y sevillanas Muchas gracias ...por esta acogida... ...sois fuertes... ...sois fuertes... ...en la fe... ...también tenéis voces muy fuertes... ...el Papa se metió en el bolsillo... ...a los sevillanos... Eh, ...bien, la cita que traigo hoy... En vísperas de que aparezcan programas electorales De los que se habla muy poco La traigo de Amalia Barcalce El filósofa que acaba de escribir Publicar un libro que se llama La civilización feminista Donde para aquella gente que se ha perdido Entre el feminismo y el care Y eh, todas esas cosas eh, Encuentran aquí bastante orientación O por lo menos yo la he encontrado Hay una cita que extraigo que dice A los ciudadanos Hay que ofrecerles horizontes No fortalezas Horizontes, no fortalezas Amalia Barcarza y vamos ahora con la segunda entrega de la lectura de prensa que ha hecho Paco Ramón, para todos ustedes, te escuchamos Paco.
3: Pues miramos con detalle hoy la prensa nacional que coincide eh, absolutamente toda la prensa en destacar con una fotografía en multitud de artículos en la personalidad controvertida del primer ministro britan, eh, perdón, italiano Silvio Berlusconi un empresario, como decimos, metido a político que no dejó indiferente a nadie que fue, y que además fue un exitoso presidente de club de fútbol con un Milán inolvidable en los años 90. A veces Sevilla además trae a su foto de portada el traspaso de poderes en el ayuntamiento de la capital el alcalde en funciones, Antonio Muñoz recibió ayer al electo José Antonio Sanz para ultimar los detalles en del cambio de gobierno antes del pleno del próximo sábado. El titular de apertura eh, que recoge este diario es para la nueva pasarela de Altadis que hará una diagonal sobre el río dice para favorecer la navegabilidad del Guadalquivir. También recoge este diario que la Junta del PSOE impulsó junto a Doñana un campo de golf que se regó durante 16 años sin licencia. Si miramos el resto de periódicos editados en nuestra comunidad comenzamos ese recorrido por el ideal de Jaén, despedida a un ángel de la guarda con fotografía para los vecinos de Marmolejo despidiendo a su hijo eh a su vecino fallecido ya saben, ese agente de la policía fallecido en una trifulca vecinal en otra localidad ginense, Andújar la misma bala se habría cobrado las dos vidas, es la principal hipótesis los peritos barajan que el agente murió por un disparo fortuito de su compañero que antes además impactó en el agresor, como hemos contado hoy se conocerá el resultado de la autopsia veremos a ver si arroja luces a ver si nos aclaran, las dudas que quedan en la investigación, en el diario de Cádiz, también asuntos policiales, en este caso por la falta de policías en la capital. Dice que el altercado de La Punta, que tuvo lugar este fin de semana, vuelve a evidenciar esa falta de agentes. El sábado por la noche solo había una patrulla de la Policía Nacional para todo Cádiz. El sindicato Jupol reclama más personal y más medios para la comisaría. Provincial. En Ideal, en este caso de Granada, destaca como titular de apertura, Sierra Nevada desbloquea un nuevo telesquí y tendrá obras por 20 millones este verano. monachila aprueba el doble remonte del puente para subir a las pistas de entrenamiento y competición. En el sur malagueño, el 70% de los turistas que vuelan hasta Andalucía entran ya por la Costa del Sol. Y también vemos en Ideal de Almería, hoy, esa previa del Consejo de Ministros, que va a autorizar el último tramo del contrato, el último gran contrato. contrato. Contrato para el AVE hasta Almería. En la voz de Almería, sin embargo, lo que destaca hoy el periódico es que la falta de acuerdo entre PSOE e Izquierda Unida puede dar todavía más alcaldías al Partido Popular en la provincia. Y en Europa Sur se hacen eco ya de la previa que va a tener lugar mañana en el puerto de Algeciras. Respaldo del rey a la transición energética impulsada por Cepsa. Felipe VI y el rey Guillermo Alejandro de los Países Bajos van a hablar mañana la exportación de hidrógeno verde hasta Rotterdam Y un repaso rápido a la prensa nacional, todos coincidiendo sobre Berlusconi, leo varios titulares, Silvio Berlusconi, el hombre que definió la Italia del siglo XXI, así lo ve el país, adiós al genio mediático que creó el populismo moderno, el mundo, y concluyo con la razón, muere Berlusconi, icono de Italia.
0: Vamos ahora con la prensa internacional. Ve Almeida, tres nombres propios de tres expresidentes dominan hoy las portadas. Silvio Berlusconi, Donald Trump y Boris Johnson.
4: Pues comenzamos con Berlusconi. el mesallero hace el recorrido completo. Primero la Loa, el recuerdo de un hombre que salvó a Italia, a continuación la conmoción, Italia en estado de shock. ...siguen las referencias a su vida privada... ...todos los amores, las esposas, la última novia... ...los cinco hijos y los 16 nietos... ...y cómo no, la herencia... ...el imperio Fininvest... ...queda en manos de los hijos Marina y Pierre Silvio... ...muy expresivo el titular del New York Times... ...Silvio Berlusconi cambió Italia para bien o para mal... ...ya sea como político o magnate de los medios... ...el ex primer ministro y empresario... ...dejó una huella o un hematoma en casi todo lo que tocó.
0: No hay nada como morirse, ya decía Larra, Dios nos libre del día de las alabanzas, porque nada, toda... Sí, sí, pero mira, eh,
4: huella, toda... una huella o un hematoma.
0: Sí, eh, ahí está, eh, este periódico al menos expresa eso, huella o hematoma, porque desde T- luego Telecinco, su pasado, no, no, los no, condenas... presentadores
3: de Telecinco, incluso con corbata negra en nuestro país, ¿no? Sí, pero, en fin, las condenas, su paso ante los tribunales, todo eso queda ya olvidado. Bueno, el segundo nombre propio
0: es el de Donald Trump, porque... ...está llamado a declarar ante un tribunal federal.
4: Venga, en el Miami Herald, la policía de Miami se prepara para las protestas... ...y los mítines de los Proud Boys antes de la aparición de Trump en la Corte. Están listos para recibir a entre 5.000 y más de 50.000 manifestantes. Es el primer expresidente en enfrentar cargos federales. Y sé que soy muy pesado, pero déjame que insista en esto. Si lo leo en inglés digo Miami Gerald, pero cuando lo leo en español o digo el nombre en español, la policía de Miami, pues digo Miami.
0: Ya, pues digan ustedes Miami sin ningún complejo porque lo otro eh, es, ¿Es quedarse a medias, ¿Es, en... es hablar en inglés cuando bueno, no claro. se sabe o no se está hablando. Tercer nombre propio, Boris Johnson, cuéntanos a qué se debe que hoy lo traigas aquí.
4: Pues mira, en el Times, Johnson engañó deliberadamente al Parlamento sobre el escándalo de la fiesta de Downing Street, eh, lo que conocemos como el Partygate. La comisión de privilegios rechaza su defensa, Johnson renuncia formalmente a su escaño de diputado conservador y acusa al comité de organizar una cacería de brujas contra él, por cierto que es lo mismo que aduce eh, Donald Trump, ¿no? Termino en Colombia, que hoy nos interesa por dos asuntos. En el diario Semana de Bogotá, leemos, llamarán a declarar a un familiar de los cuatro menores indígenas rescatados en la selva por presunto maltrato contra ellos. Pueden llamar a la abuela o al abuelo. Y en otro artículo, el abuelo habla de su nieta Leslie, de 13 años, y dice, es una niña muy berraca. Muy berraca, ¿no? Refiriéndose a que es muy brava, muy valiente sí. no. Y cuenta que cuando ya se quedaron exhaustos Y no podían andar más Y se sentaron En ese momento Los encontraron Que esto es como otro milagro más no. Y leo en el tiempo de Colombia La reina Leticia llegó a Cartagena La recibió la primera dama Verónica Alcocer Este martes la monarca visitará el centro de formación de la Agencia Española de Cooperación. Y Víctor de la Portilla, que lo veo ahí sonriendo, nos va a apostillar que solo el rey es monarca porque solo él es jefe de Estado. Este otro titular le va a gustar más. Es de otro diario colombiano. Al Alcocer recibe a la reina consorte de España, Leticia Ortiz Roca Solano,
1: en Cartagena. Gracias, Ese Bea. Sí.
0: Hasta mañana y sigue ahora la información con Paco Ramón en Canal Sur Radio.
3: Precios
8: de locura en Rapimueble. Sofá Cheslón 249 euros. Dormitorio juvenil solo 389 euros. Aprovecha ofertas de locura y paga en 12 meses sin intereses. Rapimueble, líder en precios y
3: calidad. Más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com.
1: En Canal Sor Radio, la
3: mañana de Andalucía con Jesús Vicorra. Noticias. 6 y 44 minutos de la mañana. Les contamos que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, va a inaugurar hoy la séptima edición del DES, uno de los mayores encuentros mundiales de empresa digital, que estiman eh, que en esta ocasión va a dejar un impacto económico en Andalucía de unos 34 millones de euros. José Valero. Este evento va a acoger a más de 17.000 directivos de 34
8: países. Todos ellos conocerán de la mano de 394 firmas expositoras las últimas
3: tendencias y casos de éxito en la aplicación de tecnologías como la inteligencia artificial, el blockchain o la ciberseguridad a fin de incrementar la competitividad de sus negocios. En el marco de DES 2023 se va a desarrollar un foro tecnológico de referencia europea que reunirá a 591 líderes y expertos de todo el mundo. A su vez, una delegación ucraniana del Ayuntamiento de Kiev dará a conocer cómo a partir de las estrategias digitales adoptadas por la ciudad, la ciudadanía se está protegiendo de las amenazas del ejército ruso. Asimismo, DES acogerá la segunda edición de un espacio dedicado al ecosistema emprendedor, donde las empresas tecnológicas internacionales más disruptivas darán a conocer sus propuestas. Economía digital y turismo. La industria de este sector ha generado en Andalucía 22.553 millones de euros el año pasado. Son datos del informe estadístico de la consejería que ha analizado el Consejo de Gobierno de la Junta celebrado este lunes. Según el Ejecutivo Andaluz, la situación es positiva y tiene futuro en nuestra comunidad. Beatriz Galeano.
7: Según los datos ofrecidos por Ramón Fernández Pacheco, por cada euro que consume un turista genera 1,48, por lo que se multiplican los beneficios no solo para el sector turístico, sino para muchos otros sectores de la economía andaluza.
8: Nuestra economía produce por valor de 1,48 euros. Es decir, El turismo tiene un efecto multiplicador en nuestra economía. El turismo hace que Andalucía crezca. En
7: 2022 a Andalucía llegaron 30,8 millones de turistas y la Junta está convencida de que este año los datos serán mejores. Como ejemplo, las cifras de mayo de tres aeropuertos. El de Málaga, que ha tenido un 16% más de pasajeros que el año pasado, se han contabilizado más de 2.150.000. El aeropuerto de Sevilla, que ha cerrado este mes de mayo como el mejor de su historia, pasaron por él. The <laughs> Casi 750.000 viajeros y el de Almería que ha crecido un 13,5% con respecto a los datos de 2022.
3: Les hablamos ahora de los impuestos, del impuesto temporal a las grandes fortunas que se va a abonar durante el próximo mes de julio. Madrileños y andaluces van a pagar solo un 20% de lo inicialmente previsto por el gobierno por un error en la redacción del texto. El BOE ha publicado este lunes el llamado modelo 718, un impuesto más que deberán pagar esos patrimonios de 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 más de 3 millones de euros. En la práctica, la medida perseguía anular la bonificación del impuesto de patrimonio implantada por comunidades como Andalucía y Madrid. Sin embargo, los expertos señalan que tal y como queda la orden, los contribuyentes de nuestra comunidad y también de la de Madrid van a pagar menos de lo inicialmente previsto, hasta un 80% menos. Y es que esa orden recoge las recomendaciones del Consejo de Estado y finalmente se va a tributar por la cuota íntegra, es decir, incluyendo la bonificación autonómica. También aprovecha su dictamen el Consejo de Estado, el órgano consultivo, para criticar al Ministerio de Hacienda por tratar de contravenir de modo palmario y por un cauce totalmente improcedente, dice la ley. La Junta de Andalucía, junto a Madrid y Galicia, tienen recurrido este impuesto en el Tribunal Constitucional porque consideran invade sus competencias. Y de otro impuesto hablamos, el del IVA, porque el Gobierno va a prorrogar la rebaja a los alimentos de primera necesidad más allá del 30 de junio. Lo ha anunciado la presidenta económica Nadio Calviño, en una comparecencia realizada en la sede del PSOE.
5: Eh, puedo confirmar que mantendremos la eh, rebaja del IVA de los eh, alimentos de primera necesidad en tanto en cuanto no eh, lleguemos a niveles de precio que sean más eh, adecuados
3: una medida para contrarrestar la escalada de precios de los últimos meses. Hoy el INE va a dar a conocer el dato definitivo del IPC de mayo. icia quiere cerrar dos tiendas en Andalucía una en Sevilla y otra en Marbella dentro del expediente de regulación de empleo que ha planteado en cinco centros de España. Nos quedamos en Andalucía, les hablamos ahora de nuestra casa de Canal Sur, que es la suya que va a llevar al público andaluz la gala lírica con Carlos Álvarez y María José Moreno y el retablo de Maese Pedro gracias al convenio firmado con el Festival Internacional de Música y Danza de Granada en Carna Maldonado.
5: Con este acuerdo que han suscrito el director general de la RTVA, Juan de Mellado, y el del consorcio del Festival, Antonio Moral, la RTVA se compromete a producir y emitir algunos espectáculos y también a la difusión de estos contenidos en los informativos y programas relacionados con la cultura de Canal Sur, Radio y Televisión. Uno de esos conciertos que se retransmitirá será la gala lírica a cargo de la soprano María José Moreno, el barítono Carlos Álvarez y la Orquesta Filarmónica de Málaga el día 27 de junio en el Palacio de Carlos V.
3: Y le recordamos también que la Santa Sede ha nombrado al andaluz de Sabiote de Jaén, José Cobocano, como nuevo arzobispo de Madrid. Hasta ahora venía desempeñando la labor de obispo auxiliar en esa misma diócesis. Viene a sustituir al cardenal Osoro en este mismo puesto que llevaba desde el año 2014. Así llegamos a las 7 menos 10 de la mañana. Es el tiempo de la información local en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
6: Hola, buenos días. 12.000 estudiantes hacen hoy los primeros exámenes de la selectividad, comienzan a las 8 y media de la mañana y en el Hospital General Virgen del Rocío la rotura de una tubería ha obligado a reorganizar las operaciones y en el Ayuntamiento de Sevilla se ha producido la primera reunión para el traspaso de poderes. Enseguida los detalles antes del tiempo. Tenemos intervalos de nubes bajas, viento del oeste y la máxima prevista es de 29 grados en Lebrija, 30 en Morón, Ecija y en Sevilla. A esta hora 19 grados en la capital.
2: ¿Tienes terminado el informe?
1: ¿Qué va? Tengo la cabeza en casa. ¿Por tu madre? Sí. Tienes
2: que llamar a Cuideo. Mi madre está encantada con su cuidadora y yo estoy tranquilo sabiendo que está bien cuidada.
4: Cuideo, especialistas en cuidados a domicilio para personas mayores, en Calle Rioja 13 de Sevilla. Contáctanos ahora. Cuideo, cuidados de calidad.
6: Más de 12.000 estudiantes se presentan hoy a su primera jornada de la PEBAU, es la antigua selectividad para conseguir acceder a la universidad. Las pruebas comienzan a las 8 y media de la mañana, son más de 11.000 los inscritos en la hispalense por los 1.400 de la Pablo de Olavide. En total 623 alumnos más tras el descenso que se registró durante la pandemia. Durante tres días se van a desarrollar los cuatro exámenes de la fase de acceso y ante los nervios, mensaje de tranquilidad de la vicerrectora de estudiantes de la hispalense Carmen Gallardo.
4: Yo creo que deben confiar en sí mismos. Una cosa muy importante es el orden del estudiante, su cabeza, cómo esté estructurada, después lo refleja en el papel. El alumno debe estructurarse primero, ¿qué voy a contestar relajadamente? Y nada, es hacer una estructura adecuada,
1: claro que sirve, todo sirve.
6: Esta mañana se examinan de las tres asignaturas troncales, que son lengua castellana y literatura, historia de España y lengua extranjera, más una material troncal general según la modalidad del segundo de bachillerato. Para aprobar, la calificación tiene que ser igual o superior a cuatro y la media ponderada con bachillerato igual o superior a cinco. Pero los alumnos hacen otras cuentas porque el objetivo es entrar en la facultad deseada.
2: Yo quiero estudiar Ciencias Políticas y Derecho, Eh, bueno, estoy tranquilo pero agobiado también porque hay algunas asignaturas más difíciles que otras, pero como todo.
5: Yo quiero ser veterinaria y me tendría que ir a Córdoba, Eh, entonces, bueno, yo tengo una media bastante buena en bachillerato, entonces creo que voy a conseguirlo.
6: Bueno, pues suerte para todos ellos. La rotura de una tubería ha afectado a una zona quirúrgica del Hospital General del Virgen del Rocío y esto ha obligado a reorganizar y enviar a otros quirófanos las operaciones más urgentes, también las oncológicas y de trasplantes. La fuga de agua se está reparando y se espera que esté resuelta para los próximos días. Las cirugías previstas, menos urgentes, se irán reprogramando desde esta misma semana, según ha explicado el propio centro hospitalario. Y el sábado, como saben, se constituyen los nuevos ayuntamientos tras las elecciones del 28 de mayo y en el de Sevilla ya se ha producido la primera reunión entre el todavía alcalde Antonio Muñoz y el próximo José Luis Sanz para el traspaso de poderes. Se ha acordado la creación de una comisión de trabajo para facilitar esa transición. El Popular ha agradecido la disposición de Muñoz y ha asegurado que trabajará para sacar adelante sus proyectos nada más tome posesión de su cargo.
3: Estamos trabajando ya para que el traspaso se produzca de la manera más eficaz posible, más rápida posible, para ponernos desde el mismo lunes a empezar a trabajar por esta ciudad. Y le he manifestado que voy a tener siempre como alcalde de Sevilla las puertas abiertas no solo a él, a su partido, sino a cualquier otra fuerza política que anteponga los intereses de Sevilla a sus intereses particulares.
6: 430 menores necesitan una familia de acogida en nuestra provincia. 30 de ellos tienen menos de 7 años. La Junta ha puesto en marcha la campaña Da Mucho para pedir así a los sevillanos que se acojan, que acojan a niños tutelados que están ahora en centros de menores. Varias familias con experiencia han animado a hacerlo. Una de ellas es Marivi
5: Barbero. La experiencia brutal, enriquecedora, no lo siguiente. El trato con las entidades, fabuloso. Muchas veces es verdad que le pedimos mucho cuando no pueden hacer más nada, ¿sabes? Pero es verdad que bueno, que ahí estamos. ¿Qué os digo? Que os atreváis, que os atreváis porque esto te va a cambiar la vida. Pues de, de entre
6: todos estos niños hay tres niños que interesan especialmente darlos en acogida. La Consejería de Inclusión trabaja especialmente para encontrar a esos padres que quieran acoger a estos trillizos que fueron retirados de sus padres biológicos la semana pasada y a los que ya se les había retirado la tutela de otros cinco hijos. Lo ha explicado en Canal su Radio Paco Mora, director general de Infancia. El objetivo es que los niños se mantengan unidos.
8: La idea cuál es? No separar grupo de hermanos. Eso conlleva una dificultad añadida, que al final, bueno, pues un grupo de hermanos son tres, ¿no? Entonces encontrar una familia de urgencia para tres hermanos es algo más complejo, ¿no? Estamos en, en en ese proceso.
6: Y más asuntos. Un ex trabajador de la mina de Aznalcollar ha comenzado una huelga de hambre en las puertas de los juzgados porque le han señalado un juicio laboral para febrero del año 2026 después de cinco años de espera. Reclama una incapacidad laboral por problemas graves de espalda. Pide una justicia más rápida como nos ha contado el mismo Julio Hierro.
3: Yo tengo casi 30 años cotizado y y ahora cuando le pido al Estado que yo he cumplido con ellos, que ellos cumplan conmigo, Pues me está costando eso, casi seis años, una respuesta. Que yo lo único que pido es el derecho a expresarme delante de un juez
8: y explicarle lo mismo que estoy explicando. Cómo se puede valorar desde cuatro metros si una persona es apta para trabajar o no.
6: El aeropuerto de Sevilla ha cerrado el mejor mes de mayo de toda su historia con más de 742.000 pasajeros, casi un 17% más que en la misma fecha del año pasado. El número de vuelos también ha aumentado un 1,6% con cerca de 6.000. La media diaria ha sido de unos 24.000 viajeros, la mayoría vuelos nacionales, aunque del extranjero, son principalmente de Francia, Reino Unido, Italia, Alemania, también Holanda y Portugal. Son las 6 de la mañana y 56 minutos.
1: La sombra, la sombra vendó. Canal Sur Radio. Un juzgado ha exonerado a
6: una joven de Sevilla de tener que pagar una deuda de 25.000 euros contraída por su adicción al juego. Se le aplica la llamada ley de segunda oportunidad y se le libera de pagar el 100% de sus deudas. La joven, como consecuencia de esa ludopatía, había acumulado créditos rápidos con distintas entidades bancarias que después no podía pagar. Y la policía ha desmantelado una banda criminal que robaba a narcotraficantes. 18 detenidos, 16 registros domiciliarios entrían en San Jerónimo y también en varios pueblos de la provincia. Los agentes han intervenido drogas, armas de fuego, chalecos antibalas, inhibidores de frecuencia 50.000 euros y cuatro vehículos de alta gama. Una operación que comenzó según la portavoz policial Sonia Periáñez después de varios tiroteos.
4: Los agentes de Policía Nacional dieron inicio a esta compleja investigación tras tener conocimiento de la existencia de varios sucesos con armas de fuego. Se logró por parte de los agentes especializados desgranar los mecanismos de funcionamiento con los que operaba este grupo delincuencial, lo que en algo se conoce
6: como vuelcos. Y la compañía aseguradora Sanitas tendrá que indemnizar con más de 2 millones y medio de euros a los padres de un bebé con parálisis cerebral por daños en el parto. Y cambiando radicalmente de asunto, el barcateto de la calle Sinaí, de la capital, prepara los caracoles más ricos de Sevilla, según el jurado de Caracol y al festival que se ha celebrado en el Paseo Colón el pasado fin de semana. Su propietario, Agustín Trigo, da la receta.
8: Se de mucho tiempo, lavarlo bastante bien y, y
3: mucha dedicación. Llevamos, ya ya le digo, toda la vida en hecho prácticamente. Yo sí, yo llevo dos mi vida en hecho.
6: Deportes, Antonio Camaño, buenos días.
8: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Tarde muy movida en Nervión en el día de ayer en la que deberían despejarse varias incógnitas y la más importante de todas, el futuro inmediato del director deportivo. Lo único en claro es que de momento Monchi sigue siendo el director deportivo del Sevilla con la idea de que no es un capítulo cerrado y que tendrá su continuidad. Todo hace indicar además que el Aston Villa está dispuesto a pagar la cláusula de rescisión del gaditano en torno a 3 millones de euros. Y la llegada de Marroca al Betis debe sufrir avances importantes a lo largo de esta semana, pues la sintonía entre el futbolista y el conjunto verde y blanco es absoluta. Y además el jugador quiere regresar a España tras el descenso del Leeds United.
6: Y a las 10 de la mañana se pueden solicitar las invitaciones para el concierto en el Real Alcázar, que dará la Fundación Barenbois ahí el próximo 21 de junio, Día de la Música. A esta hora 16 grados en Estepa, 18 en Los Palacios, 19 en Sevilla.